0: <rire> Expat Pratique, en partenariat avec Expat Village, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Le mercredi, rendez-vous avec les experts de l'Expat Village, Expat Village. Bonjour, c'est la chef du village qui est avec moi, Florence, est en direct, bonjour.
1: Bonjour Gauthier, c'est toujours un plaisir.
0: La jeune Florence, puisqu'elle ne connaît pas cocktail avec Tom Cruise. Tu sais que des films même sortis à l'époque, on peut encore les regarder maintenant. C'est pas obligé de regarder les films de l'année en fait, tu sais.
1: Il paraît. Je vais essayer <rire> de me mettre là-dessus. Mais tu sais que je viens d'un pays, en Arabie saoudite, il euh, n'y avait pas de cinéma à l'époque.
0: Ah ouais. Voilà, c'est une bonne excuse. C'est
1: une bonne excuse, tu vois.
0: Florence, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier rendez-vous avant une petite pause estivale, si je ne m'abuse.
1: Tout à fait, tout à fait. Le retour en France des expatriés pour les vacances.
0: Et donc, euh, le meilleur pour la fin, Florence va nous parler d'interculturalité. Est-ce qu'on peut déjà peut-être faire une définition sur ce qu'est l'interculturalité
1: Avec grand plaisir, Gauthier. Alors, l'interculturalité, c'est tout simplement un concept euh, qui décrit l'action entre deux ou plusieurs cultures. Et donc, en fait, on utilise le terme d'interculturalité, ça va bien se passer, euh, qui est euh, pour tout simplement, en fait, expliquer la réciprocité dans l'échange complexe de relations entre différentes cultures. C'est-à-dire voilà, qu'on peut de mettre là.
0: deux personnes face à face, des êtres humains, tous les deux, mais avec leur histoire, leur bagage, leur culture leur quotidien, quand on les met face à face, ils peuvent parfois ne pas bien se comprendre. Est-ce que, justement, on, comment on prend en compte cette dimension interculturelle Comment on sait si l'autre a les mêmes codes que toi
1: Alors, c'est là tout l'enjeu, euh, finalement, euh, du conflit interculturel, parce qu'il repose sur l'incompréhension entre deux cultures dont les valeurs et les usages diffèrent. Alors, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que, finalement, on n'a pas besoin forcément besoin euh, de vivre à l'étranger pour avoir ces soucis ou ces conflits au niveau de l'interculturalité. Parce que typiquement pour toi, Gauthier, toi, tu es à la radio confortablement chez toi, mais tu parles avec des personnes dans le monde entier. Et donc, ces personnes-là ont des valeurs qui ont changé par rapport à leur expérience à l'étranger. Et euh, du coup, tout ça peut avoir un impact dans vos conversations, par exemple. Et c'est aussi un enjeu pour les personnes qui soit, sont par exemple en France, mais qui travaillent avec une équipe multiculturelle. Donc finalement l'interculturalité elle est de partout, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à développer notre intelligence interculturelle Gautier, pour Alors, pouvoir éviter les conflits.
0: On va prendre un, un cas concret, on s'expatrie, on a un nouveau boulot dans un nouveau pays. Comment ça se passe au début pour bien euh, se faire comprendre et pour que les relations puissent être fluides
1: alors, il y a tout un petit processus, Gauthier, de façon à pouvoir s'intégrer et s'adapter le plus sereinement possible. Alors déjà, avant de partir, il faut faire, comme je vais quand même nous caler un petit mot en anglais, nos homeworks. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se préparer. Il faut garder en tête qu'un départ, ça se prépare. Et ensuite, il faut demander des précisions sur les normes interculturelles. C'est là où finalement, euh, on a tout l'enjeu des formations interculturelles avant d'arriver dans le pays. Et il faut aussi accepter tout simplement de commettre des erreurs, parce que finalement, si on fait des erreurs, c'est qu'on a eu l'envie d'apprendre, et puis bien, une fois qu'on a appris, eh bien, on évite euh, de refaire les mêmes erreurs. Il faut aussi faire attention à l'humour, ce qui est drôle, par exemple, pour toi, Gauthier, ne sera pas forcément drôle pour un arabe du Moyen-Orient. Et c'est déjà comme et ça,
0: moi, en France, hein, quand je fais une blague, parfois, on ne comprend pas. Et même quand c'est des potes qui sont en France dans mon salon. Hein, donc...
1: donc, tu vois, peut-être qu'une formation interculturelle autour d'un apéro pourrait être utile. Euh, il faut aussi pratiquer l'écoute active et l'observation. Et surtout, ce qui est important, euh, il ne faut pas avoir peur de répéter ou de confirmer ce qu'on pense à, ou ce qu'on pense avoir dit, ou ce qu'on pense que les autres ont pu comprendre. Est-ce que ça fait du sens?
0: Mais je comprends. Plusieurs fois, quand on a parlé d'interculturalité, on a conseillé, mes intervenants ont conseillé, dans une phase une, d'être plutôt observateur.
1: Exactement. Et puis surtout, dans cette phase d'observation, il faut éviter les questions qui amènent une réponse euh, par oui ou par non. Parce qu'il faut pouvoir créer une relation, créer une relation de confiance, et euh, cela passe par euh, un échange et non pas des réponses oui ou non. Et puis effectivement, il y a une autre aussi euh, chose qui est importante dans cette période d'observation, c'est d'être attentif à la communication non-verbale. Donc, euh, donc ça c'est important. Je vais te donner un exemple, Gauthier. Par exemple, toi, comment utilises-tu le silence Est-ce que le silence te met mal à l'aise
0: Je ne suis pas un fan du silence. Hein. Pratiquant ce métier d'animateur radio, le silence c'est un peu un, un ennemi. C'est vrai que j'ai tendance à vite parler quand il y a un blanc.
1: Alors par exemple, si tu étais à Dubaï, eh bien, il faut savoir que, admettons, tu es en négociation à Dubaï. Et donc, euh, si tu parles avec des Émiriens et ces Émiriens restent silencieux, à ton avis, est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce que tu as dit, que la négociation est terminée ou est-ce que tu penses que, euh, il va falloir que, par exemple, tu euh, réduises euh, ton prix
0: bah, Un silence, souvent, euh, ce n'est pas bon pour moi.
1: Eh bien, tu vois, Gauthier, en fait, les Émiriens, eux, se jouent de nous parce qu'ils savent qu'on n'est pas à l'aise avec le silence. Mmh. Et du coup, ils vont attendre qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse le prix. Alors que pour eux, le silence veut dire qu'ils sont d'accord.
0: Ah ouais, ben bah voilà, c'est ça l'interculturalité. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. On, on prépare l'interview. On parlait euh, du Japon, par exemple. Il y a des endroits, Japon ou Canada, on dit pas non, par exemple, en, en réunion.
1: Exactement. Et le silence est un signe de respect, par exemple, au Japon. C'est pour effectivement ne pas mettre l'autre personne mal à l'aise et pour montrer qu'on respecte la personne. Donc, il y a plein de trucs et astuces comme ça selon les pays. Et après, effectivement, on peut aussi euh, introduire différents concepts interculturels. Euh, Peut-être que tu connais le concept de l'iceberg modèle. Du tout. Il y a... Alors, l'iceberg modèle, eh bien, en fait, c'est un iceberg, hein, comme on le connaît. Et au-dessus, il y a tout ce qu'on appelle la partie visible de la culture. Donc, ça va être l'alimentation, le langage, euh, l'architecture. Et puis, en dessous, eh bien, comme on le disait au début, c'est ce qui peut, en fait, poser souci dans ces relations interculturelles, euh, parce qu'on ne voit pas les valeurs, on ne voit pas euh, l'humour. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que, bah, comme le Titanic, hein, il n'a pas vu ce qu'il y avait en dessous de l'eau.
0: Un autre cas concret, quand on doit manager, euh, C'est pareil, on ne manage pas de la même façon. Euh, comment on, on, on appréhende le, le fait de se retrouver avec une équipe qui a une culture différente
1: Alors déjà, comme je le mentionnais, il faut vraiment être préparé. Et puis, euh, pour éviter les conflits interculturels, euh, il faut faire en sorte de faire attention à tout ce qui est stéréotype et préjugés. Par exemple, j'ai eu un Japonais qui allait travailler en France et typiquement, il me disait, stéréotype, les enfants, euh, les Français, pardon, sont toujours en grève et râlent tout le temps. Donc voilà, il faut faire attention aux stéréotypes et essayer plutôt de faire des généralisations. Il est aussi important de connaître sa propre valeur et donc du coup, par conséquent, aussi connaître sa propre identité. Donc voilà, pour vraiment réussir une communication euh, avec différentes cultures, il faut savoir se remettre en question questionner ses valeurs, et donc aussi son identité. C'est pour ça que je parle souvent de la métaphore du burger que j'ai créé. Et ça, on pourra en reparler lors d'une autre émission, peut-être, euh,
0: Juste, quand même, les Français sont quand même un peu râleurs et sont un peu en grève quand on prend les transports en commun. Aujourd'hui, on le sait, mais bon, c'est un, stéréo... euh, un, un
1: stéréotype, stéré... Cotier. C'est un stéréotype.
0: Mais qu'il y a quand même un petit fond. C'est-à-dire qu'il y a rarement un stéréotype sans que, derrière, il y ait un petit peu de vrai, quand même
1: il peut y avoir du vrai, mais justement, il faut garder ce que je dis souvent, un mindset, un gros mindset, donc un état d'esprit assez ouvert, parce que sinon, on s'embraye justement dans ces stéréotypes. Et puis du coup, bah, on passe à côté d'une belle relation de travail et surtout d'une belle connexion humaine avec euh, d'autres cultures.
0: Voilà, pour faire une petite synthèse au début, fermez-la et regardez un peu euh, comment ça se passe. quoi. Ça, ça peut être le conseil le plus sage.
1: Exactement. Et puis surtout, il faut se préparer. Là, c'est la période estivale. Prenez le temps euh, soit de nous contacter, soit euh, de regarder des bouquins, de regarder des vidéos pour être vraiment prêt lorsque vous allez arriver dans votre nouveau bureau ou alors euh, si vous devez accueillir des personnes étrangères dans votre équipe.
0: Florence, merci pour euh, ce point. Le dernier donc, de la saison, la troisième saison de l'émission Les Français parlent taux français. On se retrouve en septembre
1: on se retrouve en septembre. Et puis surtout, on organise notre porte ouverte de notre village parce qu'on va profiter de l'été pour se refaire une petite beauté. Et puis, euh, on aura un tout nouveau site avec énormément de nouveautés qui, on espère, vous plairont. Donc rendez-vous le 6 octobre. C'est ce que je t'ai dit hier, je crois.
0: Je serai là. Merci beaucoup, Florence. Bon été à toi.
1: Merci, Gauthier. À bientôt. C'était
0: Expat Pratique en partenariat avec Expat Village, expat-village.com. Retrouvez les podcasts sur StereoChic.fr, rubrique Expat Pratique.